0: Bienvenido al episodio número 10 de nuestro podcast de Mens Venilia International Group. El día de hoy tenemos en entrevista a Ernesto Mendizábal, experto en fitness coaching, que nos estará diciendo el tema de cómo mantener la disciplina para hacer ejercicio. ¿Estás listo? Comenzamos. Está aquí conmigo Ernesto Mendizábal. Algunos de ustedes ya lo conocen por el tema de la certificación de fitness coaching y también de las clases de eh, business coaching y de programación neurolingüística. Y justamente ahora que está de visita en Guatemala, lo invité para hacerle una entrevista y hablar sobre algo que la gente en los últimos webinarios que hemos tenido con él ha, nos ha preguntado constantemente, el Ernesto, ¿cómo hago para mantener la disciplina para poder hacer el ejercicio? Entendiendo algo también que estamos en una era una temporada donde el fitness ha crecido mucho, pero a la par que ha crecido el fitness también los niveles, digamos, de obesidad, de enfermedades relacionados con situaciones cardiovasculares y demás ha crecido muchísimo y parte de lo que. Muchas personas dicen que les cuesta es precisamente por el tema de la disciplina, pero para eso está Ernesto para resolvernos las dudas y preguntas que tengamos al respecto. Así que Ernesto, bienvenido y bueno, entremos de lleno al tema cómo hacer para mantener esa disciplina.
1: Hola Roy y hola a ti que estás escuchando este podcast. Eh, para mí es un placer estar aquí con, con Roy, como bien decía, aquí de visita en, en Guatemala y aprovechando porque es un tema, justamente cuando estamos grabando este podcast, iniciamos el, el año eh, 2021, que... Um eh, empieza un nuevo ciclo para, para muchas personas y, y el fitness eh, no sigue siendo esa parte de que muchos se ponen como objetivo, pues mejorar la salud, mejorar eh, las, la condición física, mejorar algunos aspectos físicos también, de estéticos, que muchos se ponen ahorita a principio de año, que quieren mejorar. Eh, se llega también las vacaciones de mediados de años, entonces muchos quieren salir de viaje. Y para muchos, a pesar de que tienen... Eh, digamos claro algunos qué es lo que quieren, algunos otros no tienen tan claro qué es lo que quieren. Vamos a hablar y me gustaría hablar en este podcast un poco de qué pasa, qué pasa que el, en las personas no, no mantienen esa, esa disciplina en el ejercicio que se empieza, y se empieza ahorita con muchos ánimos eh, y se va perdiendo. Justamente estaba leyendo las estadísticas eh, de las personas que, que dejan una rutina de ejercicio aproximadamente de las personas que empiezan ahorita en principio de año que se han propuesto iniciar un nuevo, una, un nuevo ciclo, iniciar una rutina de ejercicio, un gimnasio eh, con amigos, runners, crossfit, eh, zumba y todas las diferentes disciplinas que existen, eh, el más del 60% para el 15 de enero en dos semanas ha dejado ya esa rutina entonces ¿cómo mantener? que es una de las preguntas que muchos alumnos tanto en la certificación de fitness hacen y se inscriben al fitness solo, solamente para, para desarrollar esa disciplina y otros también los preguntan también cuando, cuando inician y, y lo van haciendo eh, así que eh, vamos a hablar y me gustaría hablar, empezar a hablar desde, el, desde qué pasa en, la, en nuestra primera infancia ¿no? en, en la PNL y, y viendo también desde el, desde el punto de vista de la PNL aprendemos que gran parte de los programas se aprende de los 0 a los 7, 8 años de edad y, y ahí es donde también se forma una asociación neurológica con relación al ejercicio. Entonces, eh, para algunos, tal vez desafortunadamente, eh, cuando estaba en esta etapa no tuvieron alguna, algún mentor, algún familiar, eh, algún un profesor de educación física que, que les enseñó, digamos, de la manera correcta a que el ejercicio era parte importante e integral del, del, de la vida, ¿no? Eh, están las personas que de repente tal vez eh, eran, eran gorditas de pequeños y les ponían a hacer las eh, 20 vueltas al campo de, de fútbol y terminaban de último lugar, eh, no querían luego eh, hacer ejercicio. Y para ellos creé una asociación en donde el ejercicio pues es tedioso, es cansado y demás. Y por eso te hago la pregunta, ¿haces ejercicio como un castigo? ¿O haces ejercicio por amor propio o por placer propio? Y ahí parte mucho de la de, de desarrollar esta disciplina porque es diferente la energía cuando haces ejercicio, tal vez porque los demás te lo dicen o porque es una obligación para ti eh, hacer ejercicio, tal vez no, no te gusta eh, hacer ejercicio y gran parte también es descubrir eh, qué es, es eso que te, que te gusta dentro de, de la parte de, de, de hacer actividades físicas y cuál es el estímulo también, porque muchas, muchas personas empiezan con eh, una rutina de ejercicio Tal vez en un gimnasio convencional y no es el, el ejercicio que tal vez que se adecua a, a lo que están buscando. Pues, la pregunta es, si en esa primera infancia te hubiera gustado hacer actividad física, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿No? Porque aquí, y voy a poner, por ejemplo, eh, yo de, de pequeño eh, no, no tuve mis dos papás, eh, ninguno de los dos hizo actividad física, ninguno de los dos hacía hasta ahora ya de grandes, eh, al verme... Eh, como deportista y demás, se inspiraron a hacer ejercicio. Sin embargo, no tuve un modelo en mi familia que quisiera ejercicio, pero sí me recuerdo desde muy pequeño... Eh, me dijeron que tenía hiperactividad <risa> entonces eh, me acuerdo que lo primero que me, que, me, que me querían dar eran unas pastillas y, y luego una, una la psicóloga del colegio eh, me puso a hacer de ejercicios me puso a hacer deportes en lugar de darme pastillas y me recuerdo que eh, el, el objetivo en ese entonces para los maestros era de que, de que me quedara quieto resulta que pasó lo contrario porque entre más ejercicios ya más inquieto estaba, más energía tenía eh, sin embargo, me gustó porque me pusieron a hacer... Bueno, entonces me pusieron a hacer fútbol, pero en el fútbol eh, me ponían a hacer carreras y descubrí que era rápido desde, desde muy pequeño y me, y me gustó ser rápido. Me gustó esa experiencia de, de correr y más adelante en mi vida... ¿No? a pesar de que hice otros deportes como eh, hice equitación, luego hice surfing, eh, hice básquetbol, también pertenecí a la selección de juveniles de, de Guatemala eh, en, en básquetbol y luego me dediqué ya directamente al atletismo y ahí fue donde encontré, me recuerdo que ahí encontré otra vez el propósito de, de, de cuando era pequeño, de que me gustaba justamente hacer, hacer velocidad porque era rápido y me gustó esa parte de ser rápido. Ahora, imagínate, de pequeño, ¿qué, qué te hubiera gustado?, ¿Qué te hubiera gustado hacer? Eh, ¿Qué actividad tal vez eh, te hubiera gustado hacer en ese entonces? Tal vez pudo haber sido jugar con tus amigos. A veces los juegos también son partes de, de esa actividad física. Y muchas veces ahora, hoy en día, puedes incluso ahorrarte mucho dinero. Tal vez gastar eh, en una membresía, en un gimnasio. Eh, y puedes juntarte con tus amigos a jugar básquetbol, a jugar fútbol. Eh, o hacer otra actividad física tal vez a caminar tal vez a hacer eh, cross country o otra actividad física pero piensa en eso porque eso es importante eh, es importante porque luego eh, eso que cuando conectes con eso que te gusta te vas a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo mantener esa, esa disciplina porque ya no es una obligación ya no es ah ahora como estamos iniciando el año es mi obligación eh, ponerme un objetivo con relación a mejorar mi salud porque me lo dicen los demás, porque me lo dijo Ernesto, porque lo dijo Rollo, porque, porque lo dicen los demás, ¿no? Es la energía va diferente cuando encuentras eso que te gusta, encuentras eso que, que realmente eh, te, te, te brillan los ojos, eh, y si te dilatan las pupilas de hacerlo, encuentra eso. Y tal vez mientras esté hablando, tal vez vayas pensando eh, específicamente en... ¿Qué actividades eh, te gustaría realizar? Y empieza a buscar. Este año, tal vez si en años anteriores has ido al gimnasio en los primeros días del año o has sido al otro tipo de ejercicio y no te ha funcionado, pues este año es algo distinto. Porque si no te funcionó el año, el, los, los años anteriores, pues ¿qué hace que sigas haciendo lo mismo sin tener otros resultados? ¿no? Entonces, busca eso, busca eso que te gusta, eso que te, que te, que te inspira, digamos, y. Prueba este año haciendo esa actividad. Hay otras formas también. Esa es una, una de las, digamos, el, el primer paso de, de, de poder mantener eh, esa disciplina. Porque definitivamente te tiene que gustar. Y luego del, del gustarte viene luego la pasión. En mi caso fue con el atletismo. Me, me gustaba ser rápido, pero luego vino más allá de solo gustarme. empecé a competir. Y me acuerdo que para mí la sensación de competencia, el, el ganar una medalla y ganar, eso ya le daba otro, digamos, otro nivel, otro significado al hacer ejercicio, que mucho tiempo en mi vida, entrenaba mucho tiempo, entrenaba de 6 a 8 horas, y para mí era un placer, me encantaba entrenar, me despertaba en las mañanas ilusionado de cuál era el entrenamiento del día de hoy, porque tenía un objetivo en mente. Entonces, tal vez no, no tiene que ser a nivel deportivo, como, como en mi caso, pero sí puede ser algo... Que, que a ti digamos conecte contigo que conecte y, y lo sientes en el cuerpo una vez de que sepas de que encuentres eso que, que, que te guste que puede llevar a, a apasionarte pues lo vas a sentir en una parte de tu cuerpo y, y lo vas a experimentar Entonces, con eso eh, vas, te vas a dar cuenta cómo vas a poder mantener esa disciplina, vas a poder mantener y puedes involucrar también. A veces puedes involucrar a la familia, puedes involucrar a los amigos, puedes involucrar a otras personas para que te acompañen en este proceso. Sin embargo, cuando la motivación viene externa, de que porque otras personas te acompañen eh, y demás, cuando esas personas dejen de hacer ejercicio o ya no estén motivadas, entonces ahí es donde tú vas a también de tirar la toalla y, y, y dejar de hacerlo. Entonces la motivación siempre tiene que ser interna. Tiene que ser algo que, que a ti te guste, algo que, que lo sientas internamente y te das cuenta cómo también lo puedes mantener a, a largo plazo. Entonces, Ese es el rollo. Una de las de, 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 hablando un poquito de, de, de cómo mantener este, este, este año también esta disciplina y, y demás, eh, sería yo, la principal clave encontrar eso que te guste.
0: Excelente Ernesto, y bueno, forma parte también de lo que mencionamos constantemente en el tema del coaching, que esos objetivos sean personales, quizá, como bien dices, hay personas que piensan que el ejercicio lo hacen solo porque otros lo hacen, o porque alguien le ha dicho, o porque muchas veces es porque el médico también, ya algún día es una cuestión de, ya de salud, pero encontrarlo desde adentro, y que sea algo personal, y que sea algo propio que surja, creo que es la clave importante, entonces Ernesto... Para hablar entonces de la certificación, hay algunas personas que también seguramente les interesa. Esto, esto se aprende, lógicamente, eso se puede conseguir. ¿Cómo lo puede conseguir tanto aquel que quiera dedicarse como fitness coach,
1: como el que quiera dedicarse porque simplemente le interesa hacer deporte? Exacto, y justamente en la certificación, que estamos a punto también de iniciar ahora a principio de año, iniciamos con las, con las certificaciones de fitness coaching, eh, se, se aprende, definitivamente este tema se, se aprende y ya, ya sea que hay, hay tres tipos de, de personas que vienen a la certificación. Uno es aquella persona que, que tal vez de forma empírica ha tenido resultados y ahora quiere pasar al siguiente nivel y, des, y, y poderle dar de resultados, poder entrenar, poder coachar a otras personas y llevarlos a conseguir esos resultados y a crear esa disciplina. ¿no? Primero parte por uno. Está la otra persona que viene a la certificación, que es eh, esa persona que, que, que ha aprobado varios varias formas de entrenamiento, ha ido a CrossFit, ha ido a Zumba, ha ido a baile, ha ido a pole dance, ha ido a core runners, ha ido de todo y, y, y vive y no dice qué que, que hace que no que no tenga resultados, entonces a veces viene y a trabajarlo a nivel personal, a hacer su coach personal, a crear sus propias rutinas, a descubrir eh, especialmente que, que es, cuáles son los ejercicios que se le adecuan eh, a su tipo de cuerpo y demás. Y está aquella persona que tal vez lo quiere... Eh, trabajar también a nivel profesional o a nivel de, de poderles poner un gimnasio que está de, en temas de emprendimiento con relación al fitness y quiere eh, utilizar todo esta, este conocimiento y esta práctica para, para incluirlo en un gimnasio allá a nivel profesional. Entonces, lo que sí que trabajamos en la certificación y van aprendiendo, son seis meses de formación, eh, en donde cada mes van aprendiendo, primero eh, aprenden cómo crear eh, rutinas de entrenamiento, cómo, cómo estructurar una rutina dependiendo de varias cosas, de varios fundamentos eh, uno ¿cuáles son los objetivos personales del cliente? porque a veces viene el cliente y tiene objetivos en donde um, quiere ganar masa muscular en las piernas, quiere definir, tonificar en la parte superior o, o personas que quieren tonificar, aumentar masa muscular en todo el cuerpo o hay personas que quieren solamente por salud, entonces no les puedes dar un, un programa de entrenamiento a todos un programa genérico eh, tienes que saber qué específicamente, cómo, cómo crear un programa de entrenamiento basado en varios aspectos. Uno es el sistema energético, porque el sistema energético te... te te da y te dice exactamente eh, Qué es lo que, lo, que, lo que La persona necesita Entrenar para conseguir esos resultados Y luego el sistema energético Es entender el tipo de entrenamiento Ya sabiendo que el sistema energético Necesito para tener ciertos resultados pues eh, ya, se, ya, ya se trabaja Directamente qué tipos de entrenamiento Que aquí es donde entra la parte práctica En donde ya puedes crear rutinas De entrenamiento más específicas Dependiendo de si quieres Una persona que, que tenga el metabolismo lento como qué tipo de ejercicios ponerle para aumentar el metabolismo o una persona que quiera correr más rápido, qué tipo de entrenamiento necesita para correr más rápido o una persona que quiere aumentar masa muscular, que quiere tonificar, que quiere eh, tal vez correr largas distancias o ganar una competencia, qué, qué rutina, qué, qué tipo de entrenamiento específico necesita o qué combinaciones también de rutinas de entrenamiento necesita a la semana para poder tener ese resultado que sea. Entonces aprenden a crear directamente rutinas de entrenamiento personalizadas, desde una persona que nunca ha hecho ejercicio hasta un atleta de alto rendimiento, una, tal vez eh, desde niños, desde muy chicos hasta adultos de la tercera edad, y conjunto también aprenden guías, Ahí vemos más de 500 ejercicios eh, de todos los tipos de entrenamiento para rehabilitación, para plio, eh, guías de pliometría eh, y todo, tienen una, una serie, un, eh, una gran cantidad de ejercicios que pueden incluir y combinarlos eh, para que nunca se les acaben en, en, en casi que... el cuando quieran con todo tipo de, de personas eh, poderlos entrenar. Y luego también un, dos partes importantes que, que se ven en, en el fitness coaching es la parte nutricional. Que no, 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 se ve, no es una certificación de nutrición, pero sí el fitness coach tiene que saber qué tipo de alimentos necesita consumir un atleta dependiendo al entrenamiento que está haciendo. Y qué recomendación nutricional, proteica, de suplementos, de carbohidratos, de grasas eh, y demás. Necesita este atleta que estoy entrenando para conseguir esos objetivos y también de, de igual de importancia es la parte mental, que justamente lo que hablamos el, el día de hoy es llevar la parte, esa parte mental, esa parte neurológica con técnicas, con una tecnología que también eh, trabajamos en la, en la escuela, que es la programación neurolingüística y también la, la habilidad de, de cobuchar a una persona eh, para romper esas creencias que tienen con el fitness, para cambiar comportamientos y desarrollar hábitos eh, a, de aquí a largo plazo. Entonces aprenden directamente a trabajar el fitness coach como profesionales. Hay una parte que se, que se ve en el salón en donde ellos aprenden a crearlo y otra parte que vamos al gimnasio y trabajamos ya específicamente los ejercicios y aprenden a, a posturas, eh, cómo se trabajan las posturas y experimentar esos sistemas energéticos y esos tipos de entrenamiento que vienen a trabajar. Todo con el objetivo de que el alumno que viene y que se certifica lo pueda hacer de una manera profesional, que pueda llevar el fitness coach de manera profesional y acompañar a las personas a conseguir los resultados o personalmente acompañarse a sí mismo a conseguir esos resultados que están buscando este 2021 y definitivamente con estas herramientas y este conocimiento pues van a tener no solamente la disciplina, sino que los recursos y saber exactamente qué hacer cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Excelente Ernesto, lo interesante es que hay variedad desde la
0: persona que es un atleta de alto rendimiento hasta las personas que quieren iniciarse, que quieren empezar y creo que este es un buen momento tomando en cuenta que el ejercicio sea que lo entrenes a un alto rendimiento o no siempre va a ser positivo, siempre va a ser bueno y te va a dar lo que se necesita hoy en día que es precisamente conectado con esa parte de la salud que es tan importante. Así que, Ernesto, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir terminando este podcast el día de hoy, eh, sabiendo que cada uno de los capítulos que hacemos siempre los eh, trabajamos en función de que tú puedas tener información relacionada al coaching, a la programación neurolingüística y a todo lo relacionado al crecimiento y superación personal. Así que nos estamos escuchando en el próximo podcast de Men's Venilla International Group. Gracias por habernos acompañado al podcast de Mens Venilia International Group, en donde compartimos contigo coaching, programación neurolingüística y todo lo relacionado a temas de superación y crecimiento personal. Escúchanos en el próximo episodio para más información que sea de utilidad para ti.